The Journey. Kommt mit den Kuni Specialists auf eine abwechslungsreiche Reise rund um den Globus. Wir entdecken ferne Länder, fremde Kulturen, atemberaubende Landschaften und faszinierende Tierwelten. Seid unsere geladenen Gäste, die kommen mit uns auf Reisen, die sehr berühren. Herzlich willkommen bei The Journey. Janine Schmocker von Dorado Latin Tours, Spezialistin für Lateinamerika, und Trud Landold von Asia 365. Du kennst dich wahnsinnig gut in Asien aus. Und damit haben wir schon irgendwie was, drei Viertel der Erdbevölkerung wahrscheinlich abdeckt, wahrscheinlich mehr, oder? Euch zusammen. Ja, kann man sicher sagen. Ich würde ja sagen, beide Kontinente zusammenzählt, machen sicher einen grossen Teil der Erde aus. Ja. Und in Asien haben wir am meisten Leute. Das heisst, <lacht> das ist ein sehr grosser Teil der Weltbevölkerung. Aber Asien ist ja auch, also ist gigantisch gross, ist aber auch wahnsinnig divers. Schaffst du das überhaupt aus und drei Hut zu bringen? die überall auszukennen, auch die Kulturen, auch die Sprachen, auch die Völker. Gut, <lacht> man muss natürlich auch wissen, ich mache das schon seit 40 Jahren. Und da war genug Zeit, um sehr, sehr viel selber kennenzulernen und wirklich auch zu kennen, wenn mein Hosensack. Also es ist schon so, dass ich mich in Asien sehr gut auskenne. Natürlich, also wenn ich von Asien rede, fängt es erst in Zentralasien bzw. nachher in Indien an und geht dann aber bis Japan und von China bis nach Papua Neuguinea. Das ist unser Asien. Aber es gibt ja noch andere Länder in Asien, die einfach vom asiatischen Kontinent liegen, aber als Vorderasien bezeichnet werden. Und da kenne ich mich dann nicht so gut aus. Nimm uns doch mal 40 Jahre zurück. Wie war das, wo du dich zum ersten Mal in das Asien verliebt hast? Oh, meine erste Liebe war Thailand. Also es geht ja vielen Schweizern so. Und ich muss sagen, bis heute, äh, ich gehe sicher jedes Jahr mindestens einmal auf Thailand. Und es ist jedes Mal wie heimgekommen. Nach 40 Jahren ist die Liebe nicht gerostet. Äh, es ist ein Land, das ich finde, da fühlt man sich immer, immer, immer willkommen. Was macht dir das aus? Warum ist das so? Das sind Menschen. Gut, das ist auch, ich meine jetzt, wenn wir, wir reden ja heute über Kultur und natürlich der kulturelle Hintergrund von der Thais ist gewaltig. Also auch was Monument betrifft, auch was Essen betrifft, was die Sprache betrifft, was alles, eigentlich alles betrifft. Und darum ist es eines der abwechslungsreichsten Länder der Welt. Und wie war das, wo du zum ersten Mal dort bist? Ja, mich hat es wirklich abgetischt, wie liebenswürdig die Leute sind. Und ich habe die asiatische Küche damals noch überhaupt noch nicht gekannt. Ich stamme irgendwo vom Krachen oben ab in der Schweiz. Und bei uns hat es weder Fisch noch so etwas gegeben. Und plötzlich bist du in einem Land, das so unterschiedliches Essen hat. Und das habe ich, ich habe das fantastisch gefunden. Auf das gehen wir heute vertäuft ein. Du nimmst uns auf Asien mit. Aber zuerst noch, Janine, du kennst dich Lateinamerika sehr gut aus. Wann bist du zuerst mal auf Lateinamerika? Das ist bei mir auch schon Jahre her. Ich glaube, das war irgendwie in den Anfang 2000er Jahren, wo ich äh, wirklich damals noch quasi als Backpackerin ähm, gegangen bin. Und meine aller, allererste Reise hat mich nach Peru und Bolivien geführt. Und da haben wir wirklich ähm, eigentlich nur den Flug gehabt und die erste Übernachtung in Lima. Wir waren nicht wirklich wahnsinnig gut vorbereitet, gewesen, muss ich jetzt so rückblickend äh, sagen. Und haben uns quasi einfach so ein bisschen treiben lassen. Und das war äh, wirklich bei mir auch Liebe auf den ersten Blick. Gewesen. Also ich habe mich da 
in Land und Leute gerade direkt äh, verliebt haben. All die Begegnungen, die wir haben machen während der Reise, ähm, die wunderbaren Landschaften, die wir gesehen haben, das war wirklich einmalig. Jetzt eben so rückblickend gesehen, diese Reise die würde, ich mir, würde ich niemandem so empfehlen, weil eigentlich die absoluten Highlights die haben wir rausgelassen. Aber es sind eben manchmal auch so die kleinen Sachen, eben die persönlichen Begegnungen, die wirklich so eine, so eine Reise speziell machen und die dann im Gedächtnis hängen bleiben eigentlich für immer. Hast du Spanisch können, als du dort allein losgezogen bist? Nein, ich habe in der Schule Italienisch gelernt und von dem her waren eigentlich Berührungspunkte dort. Und mit Händen und Füßen und eben italienischen Brücken hat das eigentlich damals recht gut geklappt. Ja. Aber immerhin mit latinischer Sprache, also mit italienischer Kunst, sicher weiter, als wenn du jetzt zum ersten Mal im Leben in Thailand bist, oder? Ja, da ist. <lacht> da kommst du mit Italienisch etwa gleich weit wie mit Deutsch. Also Am einfachsten ist es ja noch mit Schweizerdeutsch. Also das ist meine Erfahrung in ganz Asien eigentlich, dass wenn man wirklich einfach die Sprache gar nicht kann und sie kein Englisch können, wenn sie mit dir kommunizieren, dann ist es am einfachsten mit Schweizerdeutsch, weil dann hast du die gleiche, also das stimmt eben die Sprachmelodie, wenn du etwas willst betonen oder sagen, dass sie dann das, eben das mit Hand und Füßen reden auch verstehen. Und ich habe also sehr gute Erfahrungen gemacht mit Schweizerdeutsch. Erzähl mal von so einer Begegnung. <lacht> ja gut, da hat es natürlich unendlich viele gegeben, also, wo man versucht, irgendetwas zu erfahren. Es ist auch so, dass ja, dass ja der Normalfall wirklich schüch sind und, und einfach ja nicht wollen, nein sagen Und das gibt die besten Begegnungen. Weil wenn man zum Beispiel nach dem Weg fragt, kann das sehr unterschiedliche Angaben geben. Und die müssen nicht immer richtig sein, einfach aus dem Grund, wie sie ja nicht zugeben wollen, dass sie es nicht wissen. Und dann muss man halt eben nach ein paar hundert Metern nochmal fragen. Weil äh, das kann schon sein, dass einem richtig gewiesen wird und das kann, es muss nicht stimmen. Aber glaube, es kann sein, und das ist ja auch nicht böse gemeint oder so? Also, sie Überhaupt nicht. nicht. Das Aber ist ihnen peinlich, dass sie, sie etwas sagen, nicht, wissen. Dass sie nicht wissen. Genau, dass sie nicht, dass sie nicht wollen, sie täuschen Und dann wird einfach ja eine Richtung gezeigt und dann musst du halt nach ein paar hundert Metern die nächste Frage. Und wenn dir die gleiche Richtung zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit schon gestiegen, dass es stimmt. <lacht> Aber da habe ich natürlich schon ein paar Mal recht lustige Erfahrungen gemacht, dass man ganz neue Sachen entdeckt, die man eigentlich gar nicht will. Dort habe ich eine lustige äh, Erfahrung gemacht in China. Wir wollten in der Nähe von Xi'an zu so Buddha-Statuen. Wo wir haben gelesen, die sind sehr spektakulär. Und wir sind in den Bus gefahren, wo in die Richtung gegangen ist. Und wir haben gewusst, irgendwo müssen wir umsteigen. Aber wir haben nicht genau gewusst, wo und auf welche Linie. Und wir haben eine junge Studentin gefragt. Und wir haben gemerkt, die jungen Leute können Mensch Englisch. Sie konnten Englisch, können, sie hat aber nicht gewusst, wo es ist. Und sie hat den alten Mann gefragt. Der hätte kein Englisch, können, aber er hat gewusst, wo es ist. Wir haben wir das dritte herausgefunden und wir sind am Schluss bei diesen Budas. Ja, das sind Erlebnisse, die man immer wieder hat. Also auch in anderen Ländern in, äh, in Asien. Dass, wenn man einen Ort einen Weg sucht oder wenn man zum Beispiel an einem Busbahnhof steht oder an einem Bahnhof und nicht weiss, in welchen Zug oder in welchen Bus man jetzt muss einsteigen muss, muss man in Asien nur einfach das Bild in die Hand nehmen und einfach ein bisschen stehen bleiben und ein bisschen hilflos herumschauen. Dann kommt garantiert sofort jemand, auch wenn er die Sprache nicht kann, nimmt er das Billet aus der Hand, schaut drauf und nachher wirst du gerade selber hergeführt, in welchen Zug dass du einsteigen oder in welchen Bus. Also da, diese Hilfsbereitschaft ist garantiert. Ich bin noch nie abbrennt, noch gar nie. 
Und in Asien ist er noch speziell jetzt im Vergleich zu Lateinamerika. In Asien stichst du als Europäer, als, als weiße Frau, als weißer Mann, stichst du halt einfach raus. Und dann sehen die Leute von weitem an, ah, das ist eine Touristin, oder? Ja, ja, das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Ja, aber da habe ich das Gefühl, das ist in Lateinamerika manchmal nicht anders. Oder? Wenn man irgendwo eben in Peru oder in Bolivien ist, dann sticht man auch raus als Europäer, quasi, wenn man irgendwo in den Anden ist. Oder? Und ich habe aber eben eine ähnliche Erfahrung gemacht wie Trout auch, eben mit dem Bus vor allem. Oder? Wenn man dann irgendwie ja, nicht, nicht weiter weiss, dann kommt sofort jemand helfen. Oder? Und manchmal hat es mich auch erstaunt, wenn man dann neu mit an einem Ort noch den Bus wechseln muss. Und, und dann steht irgendwie, oder man weiss im Voraus, man hat da fünf Minuten und dann denkt man, nein, das lange nie, vor allem nicht in Lateinamerika. Und da steht aber manchmal schon einer dann dort, oder, wenn der Bustüren aufgeht und sagt, oh, jetzt schnell, schnell mitkommen und äh, bringt einen dann in den nächsten Bus und weiter geht die Reise. Das finde ich schon recht erstaunlich. Was empfiehlst du dir, wenn man jetzt auf so eine Reise geht mit dir? Und bleiben wir mal in Peru. Aber du hast gesagt, erste Liebe. Ähm, und es ist immer noch ein Land, das dir sehr viel bedeutet. Was ist denn ein guter Reisemodus? Also eben, mit dem ÖV hast du sicher meiste menschliche Begegnungen, aber funktioniert es auch? So, was, was empfiehlst du? Ja, ähm wir empfehlen Privatreisen auch, oder, dass man dann wirklich mit dem Reiseleiter eigentlich unterwegs ist, wo auch einem noch viele Informationen kann geben kann. Es gibt aber zum Teil Strecken, wo man auch immer wieder mit dem Bus äh, einplanen, zum Beispiel zwischen äh, Puno und Cusco. Also auch in, in, in Südperu, das ist eine wunderschöne Strecke, die eigentlich so durch äh, das andere Land eigentlich dann durchführt, wo man dann zwischendurch auch noch ähm, ja, bei einem Pass vorbeikommt, wo man kann aussteigen und schauen kann und so weiter. Also das ist sicher auch eine Möglichkeit. Und was in Peru auch ganz lässig ist, ist natürlich der Zug, wo man gewisse Zugstrecken hat, wo man auch machen kann. Eben gerade, wenn man dann zum Beispiel Richtung Machu Picchu hinterher geht, das ist quasi das Highlight von Peru, wo, wo eigentlich jeder Tourist unbedingt einmal wird go, go besuchen will. Dort kommt man ja dann eigentlich nur mit dem Zug nach Aguascalientes hinterher, wo dann der Ausgangspunkt ist, eigentlich zum, zum den Machu Picchu zu besuchen. Und das sind äh, wunderschöne Erfahrungen auch mit dem Zug, oder? wenn man dann dort drin sitzt und hat die Panoramafenster und sieht äh, die Landschaft, die sich auch ein bisschen äh, verändert dann unterwegs. Also je näher, dass man eigentlich nach Aguascalientes hinterkommt, desto grüner wird es auch wieder. Und das ist also wirklich auch eine wunderschöne Möglichkeit, um, um eben eine Strecke zurückzulegen in Peru. Das Machu Picchu, eben, man, man kennt die Bilder, es ist das grosse Highlight, aber wie ist es denn wirklich vor Ort? Weil die Bilder werden einem sicher nicht gerecht. Nein, die werden dem nicht gerecht. Also es ist wirklich, wenn man dort raufkommt und man kommt in die Ruinenstädte rein, dann, dann ja, also mir geht gerade das Herz auf. Oder? Es ist dann wirklich so überwältigend dort. Nicht nur die Ruinenanlage eigentlich, die eben wunderbar ist. Oder? Man sieht dann all die Bauwerke, wo die Inkas wirklich die Steine, also Millimeter genau aufeinander passt haben. Das ist wunderschön. Es ist aber auch die ganze Landschaft, die man dort hat, die so speziell ist. Oder? Es ist alles grün. Es ist so ein ja, fast so ein Regenwaldmässig eigentlich, wo die Ruine steht, eingebettet liegt. Man hat die grünen Hügel rundherum. Und ähm, ja, als ich zum ersten Mal dort war, ist wirklich dann, also ich bin raufgekommen und dann ist aus dem Tal raus, unten rauf ist eigentlich der Nebel aufgestiegen und man hat überall so die Nebelschwaden gehabt, die noch so ein bisschen zwischen diesen Ruinen durchgeschwadert sind. Und das hat so, also es gibt dann wirklich so einen mystischen Touch eigentlich, der mich wirklich berührt hat. 
trotzdem man eben immer gehört, es hat so viele Touristen. Oder? Die sieht man natürlich auch. Und die sind vor allem dann unten eben in dem Agas Calientes, weil alle müssen auf den Bus gehen. Quasi. Es hat so Shuttlebüsse, die führen zum Eingang vom, vom Machu Picchu. Und wenn ich die, die Schlangen zuerst gesehen habe, dachte ich, oh nein, um Himmels Willen. Aber wenn man dann oben ist eben, und man geht rein und dann verteilt sich das eigentlich auf die, die ganze Anlage dort, ist es eigentlich wirklich dann, also ja, man ist nicht allein dort, aber man kann das wirklich so geniessen und, und auch die Umgebung eben wahrnehmen und, und äh, ja, das erleben dort. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Angkor, wenn du zuerst mal auf Angkor kommst. Hast du ähnliche Erlebnisse? Das sind Angkor, so nimm uns schnell geografisch, dass wir uns uns vorstellen mit. Angkor liegt in Kambodscha. Kambodscha ist in Südostasien, zwischen Thailand und Vietnam. Die Angkor-Anlage ist eigentlich der grösste Sakralbau, den es gibt auf der Welt gibt. Sie sind uralt, aus dem 12. Jahrhundert. Und damals war das Khmerreich eigentlich die grösste Hochkultur in Asien. Und sehr mächtig auch. Und die Bauten sind ja sehr viele Jahre verschwunden im, im Dschungel, eigentlich, eigentlich überwachsen vom Dschungel und sind dann äh, freigelegt worden. Und die kann man auch besuchen. Die Anlagen sind über viele Quadratkilometer. Und da ist natürlich auch so, wenn du morgen früh gehst, dann ist es auch der Dunst. Es ist ja nicht Nebel, weil es ja tief ist, also es ist ja im Dschungel rein. Es ist ein Dunst, der so aus dem Dschungel wabert und auch das mystische Gefühl. Und wenn man zuerst mal vor dem Angkor Wat steht, wo ja immer noch ein perfekter Zustand ist, oder ein Bayon mit diesen Gesichtern, dann nachher ist schon, also, es ist ein Erlebnis, das wo weitergeht als ein pures Reiseerlebnis. Das ist wirklich, das geht tief ins Herz. Was macht das mit dir? Es gibt fast Ehrfurcht, würde ich jetzt sagen. Ehrfurcht ist das, was man empfindet. Und da stören auch noch ein paar andere Touristen eigentlich nicht. Das ist immer so meine Angst, oder? wenn ich so zu einem von diesen Top-Highlights gehe, dass es einfach vor, vor, vor lauter Leuten nicht mehr, äh, nicht mehr Anlage ist. Ja, eben, da muss man halt mit einheimischen Reiseleitern, dass die wissen, die wissen ganz genau, wie, das, wie der Ablauf ist. Die wissen, wo die grossen asiatischen Gruppen durchgehen. Weil die Europäer sind ja mehrheitlich das Zweite, das Dritte unterwegs. Und äh, das ist natürlich nie so störend wie Weben, wenn eine grosse Gruppe irgendwo durchläuft. Aber ich muss sagen, die können das so gut. Und wenn man ein bisschen früher aufsteht, das kommt auch noch dazu, dann nachher ist man eh, sind all die Langschläufer, die man hinter sich lassen kann. Die Zeit ist eh mega wichtig. Oder? Also das habe ich bei der chinesischen Mauer gemerkt. Wir sind dort ein bisschen früher los und vor allem sind wir ein bisschen länger gefahren als die grosse Tour. Wir sind ein zu einem Abschnitt, der ein bisschen weiter weg war. Das hat uns mehr Zeit gekostet, aber hat viel weniger Leute gehabt. Selbstverständlich. Also ich war auf der chinesischen Mauer, wo, wo man also die ganze über Kilometer gesehen hat. Mensch. Und eben, je weiter weg von, von Peking eigentlich, je einfacher oder respektive je weniger Leute das hat. Aber ja, da gibt es natürlich ganz gute Tipps. Oder wenn man auch bereit ist, ein bisschen zu laufen. Ich meine, auf die chinesische Mauer hochzulaufen, das ist natürlich eine Herausforderung. Aber man kann ja einem von diesen Seilbahnen hochfahren und nachher laufen. Das ist schon irrsinnig. Und wenn man das macht, dann ist man schnell weg von den Leuten. Rund um die Seilbahnen herum hat es einfach Tausende von Leuten und nachher kein Mensch mehr. Und um so ein Monument zu erleben, logisch, da wollen möglichst wenig Leute, aber vielleicht wollen ja eben das Neujahrsfest oder zum Beispiel jetzt als Neujahrsfest erleben, dort wollen in die Leute rein. Wie ist das mit dem grossen Fest? Was gibt es auf euren Kontinent so Sachen, die dir sagen würden, hey, da lohnt es sich mal, ich rein? 
gut. Für mich gibt es das, das Beste, der Beste. Nein, es gibt mehrere. Aber zum Beispiel Leukratong, wenn es dann darum geht, wirklich das Herz zu berühren, dann ist für mich Leukratong das Lichterfest im November in Thailand. Ähm, das ist für mich eines der schönsten Fester. Es ist auch so, dass man, wenn man zum Beispiel dann nach Chiang Mai geht, wo ja dann das noch ganz speziell feiert, wo ja auch noch äh, gleichzeitige Peng feiert, das ist ein Fest, wo man so wo man nicht nur die Schiffli macht, wo Leukratung, das macht man aus ähm, natürlichen Materialien, so ein Schiffli, tut vielleicht etwas Persönliches drauf, also ein bisschen Haar zum Beispiel. Ähm, und das tut dann alle schlechten Gefühle mitnehmen, das tut man aufs Wasser. Und das fährt dann davon mit allem, was nicht gut war und bringt einem dann das Glück fürs nächste Jahr. Und Yipeng, da macht man das mit Himmelslaternen, die berühmten Papierlaternen. Und bei Yipeng, wenn man da in Chiang Mai ist, da Tausende und Abertausende von diesen Laternen. Und selbst wenn man da mit in den Leuten ist und seine eigenen Laternen macht und, und auflässt, ist es immer noch ein Erlebnis, das einem fast erschlägt. Also das sind schon Momente, das kannst, ja, die sind einmalig. Wenn wir jetzt gerade zum Beispiel in Peru bleiben, dann kommt mir natürlich dann gerade das Inti-Raimi-Fest zum Beispiel in den Sinn. Das ist eigentlich das Fest zu Ehren vom Sonnengott Inti. Und das ist natürlich eben, das kommt noch von damals von den Inkas her. Also der erste Inka, sagt man ja, der ist im Titicacasee auf der Sonneninsel auf die Welt gekommen und ist eigentlich der Sohn von dem Sonnengott Inti. Und der wird jedes Jahr auch eben vor allem in Cusco am 24. Juni, also so zur Wintersonne wird das Fest gefeiert, wird dekiert und das ist mittlerweile ist das ein riesiges Spektakel und auch ein, also quasi so ein kleines Theater. Also da machen die Schauspieler auch mit, die dann wirklich mit diesen Kostümen äh, bekleidet sind, also als Inkas. Das fällt dann auch so ein bisschen mit dem Erntedankfest quasi zusammen. Also da tut man auch Gaben darbringen den Göttern und vor allem eben dem Sonnengott. Ähm, also da wird Mais zum Beispiel äh, darboten, Bier, also Chicha, selber braut Bier, da wird eigentlich das dann wirklich alles darboten. Und das ist mittlerweile in Peru auch eines der grössten ähm, Feste. Also da kommen sowohl Einheimische, die das einmal äh, sehen wollen, weil eben also die ganze Kultur, das Erbe von den Inkas, das ist eigentlich immer noch sehr präsent auch in den Köpfen der Peruaner. Und die werden das gerne mal miterleben. Und natürlich mittlerweile hat es auch sehr, sehr viele Touristen, die wo, wo das einmal wollen, miterleben quasi so ein Fest wollen. Ein Fest feiern, das können die Menschen in Lateinamerika. Wir gehen auf Rio an Karneval, aber vorher habe ich noch einen Hinweis für euch. Falls ihr Lust habt, selber mal auf kulturelle Entdeckungsreise zu gehen und die Welt authentisch zu erkunden, dann sind die Kroni Specialists eure perfekte Adresse. Massgeschneiderte und hochwertige Erlebnisse paaren mit ganz viel Leidenschaft und Know-how. Von einer Arktis-Expedition über einen Roadtrip oder eine Safari und eine Zugreise und noch ganz viel mehr. Lasst euch jetzt beraten in eurer Quoni-Filiale oder schaut vorbei auf quoni.ch specialists. Jetzt aber zurück zur Ruth Landolt und der Janine Schmucker. Wir sind bei der grossen Fest dieser Welt. Und dann natürlich das grosse, bekannte Fest von Lateinamerika ist natürlich noch der Karneval in Rio genau. in Brasilien. Ja, genau. Das ist natürlich das, äh, der Event, den man auch hier in Europa sehr, sehr gut kennt in Rio. Was sehr spannend ist, auch eben, wenn, man, wenn man die Möglichkeit hat, mal zu dort hinzugehen. Es gibt natürlich in Rio auch mittlerweile viele Strassenkarnevals, wo man sich auf der Straße trifft. Aber das, was wir sehen wollen, quasi, wenn wir dort hinzugehen am Karneval, das sind natürlich die Paraden, also die Paraden von diesen Samba-Schulen. Es gibt 
die bereiten sich eigentlich schon ein Jahr lang mindestens darauf vor, auf dem Event. Da werden äh, Kleider äh, designt oder man muss sich mal ein Thema ähm, überlegen. Macht die Kleider, die Kostüme, die Wege werden entsprechend dekoriert. Und dann am großen Tag, oder wenn man dann die, die Parade hat, dann, äh, ja, das sind dann pro Samba-Schule 4'000 bis 5'000 Tänzer und Mitglieder, die da mitmachen. Und die haben dann auf einer genau 700 Meter langen Strecke oder, haben die Zeit, um, um ihre Darbietung eigentlich zu zeigen. Das sind dann links und rechts, das ist eben der berühmte Sambodrom, den man auch kennt. Und das sind die Tribünen, wo die Zuschauer sind. Und die Darbietungen die werden dann natürlich auch bewertet von einer Jury und dann wird am Schluss dann einen Sieger auserkoren. Also das ist wirklich ein Riesending für die Rio selber. Und dann können auch die ganze Welt natürlich Touristen, um das mal einmal miterleben dürfen. Und finde ich dort noch einen Platz, wo ich etwas sehe? Vor allem im Sambodrom hat es schon Tickets, die man kaufen kann. Dann ist man auf der Tribüne und dann sieht man natürlich auch das ganze Spektakel aus. Das nächste Nähe quasi. Also besser kann man es ja dann nicht haben. Ja, ja genau. das ist sicher ein grossartiges Aber der Karneval, also generell ist ja an verschiedenen Orten in Südamerika eigentlich ein, ein, ein Thema. Oder? Wir kennen einfach den Rio am besten. Aber zum Beispiel äh, gibt es auch einen Karneval in Salvador. Das ist eigentlich der grösste Strassenkarneval weltweit. Das ist auch ein riesiges Erlebnis, wenn man das einmal kann, äh, miterleben kann. Der Strassenkarneval zieht eigentlich auch eine Parade dann, ähm, ja, so quasi am Meer, der Straße am Meer entlang. Und die haben dann überall so Lastwagen, wo, wo man auch Musik drauf hat, also Bands, die live singen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei uns bei der Street Parade, oder? Wo, die, wo die Lastwagen dann so langsam fahren und Masser und um tanzen. Ähm, das ist dort natürlich ein, ein Festival, wo auch also wirklich aus aller Welt Leute kommen, um sich das einmal anzuschauen. Dann hat man eben noch in anderen Ländern natürlich auch sehr, sehr spannende Karnevals. Zum Beispiel in Kolumbien, in Barranquilla. Ähm, der Karneval der gehört auch mittlerweile zum UNESCO-Kulturgut. Oder auch in, in Bolivien, in Oruro, da hat es auch einen, einen, einen sehr entspannten Karneval, wo man dann so Masken hat, so Teufelsmasken. Und, und, äh, also das ist wirklich auch ganz spannend zum schauen. Also man muss nicht immer einfach nur nach Rio gehen, um den Karneval anzuschauen. Punkto Teufel und so, wie viel spielt denn dort Religion eigentlich noch rein in so einem Karneval? Hat das noch etwas mit dem zu tun? Ja, es jetzt vor allem in Bolivien schon eigentlich. Ja. Also da, da werden die ursprünglichen Traditionen schon auch sehr, sehr stark äh, drin gemixt und eigentlich mit der katholischen Kultur zusammengemischt. Zusammen quasi wie etwas Neues entsteht, dann, was sehr spannend ist, was mir auch immer, was ich auch sehr spannend finde, oder das, das Neue, wo entsteht, eben in den Ländern, wo sehr sehr stark durch die Kolonisierung eigentlich alle geprägt worden sind, ja. Ja, da vermischt sich so. Mhm, genau. Ja, das ist ja auch bis nach Asien geschwappt, also ich möchte daran erinnern, dass die Philippinen sehr ein starkes Erbe haben. Nicht unbedingt nur ein positives, aber auf jeden Fall auch der Karneval, den sie von den Spaniern bekommen haben, weil es ist auch ein katholisches Land ist. Und das ist der Karneval eine grossartige Gelegenheit, um das Land gut kennenzulernen. Und ja, die eher ausgelassene Seite natürlich. Aber da gibt es auch praktisch auf jeder Insel einen eigenen Karneval. Und gerade in Asien hat es ja auch eine riesige Bandbreite an Religionen. Wo kommt man am meisten in Kontakt? Es ist natürlich der Buddhismus oder der Hinduismus. Gut, der Buddhismus ist aus dem Hinduismus entstanden. Das sind die zwei Religionen, die am stärksten natürlich vertreten sind in allen Ausprägungsformen. Also Buddhismus gibt es ja in verschiedenen 
Ausprägungsformen. Und äh, das ist natürlich auch, das macht ja auch alles so schön. Also, <lacht> schön wie Menschen. Äh, ja, also in den Farben, in den Bildern, äh, in den Monumenten, also in den Stupas und Tempeln zum Beispiel. Also, die sind natürlich einfach zauberhaft für unser Auge. Das Gold, Orange, Rot. Das sind ja auch unsere, also für Asiaten ist das immer so die Farbe, wo du dich gerade daheim fühlst. Alles, was irgendwie gelb, orange, rot, äh, violett ist, ist für uns immer gerade Asien. Und, äh, und die Kultur ist natürlich gut, je nach Land auch, äh, buddhistisch oder hinduistisch prägt oder eben Buddhismus. Also Himalaya hat einen anderen zum Beispiel als Thailand. Aber es sind sehr starke Gefühle auch und... Äh, Buddhisten ja auch nicht missionieren, darum hat man einen wahnsinnig guten Zugang dazu, ohne dass man sich gerade, dass man gerade einvernommen wird. Es hat natürlich auch sehr viel Mystik. Da gibt es ja nicht nur Religion im engeren Sinn, es gibt auch Zeremonien, wo zum Teil vielleicht noch etwas Religiöses reinkommt, aber zum Teil auch unabhängig. Also, was man so gehört, die Teezeremonie zum Beispiel, wo gibt es so etwas? Gut, das ist dann Japan. Also, Teezeremonie ist vor allem in Japan ein grosser kultureller Event, das man haben kann. Es ist auch etwas, wo sehr viel, also es kommt aus dem Zen-Buddhismus. Und das ist natürlich dann schon sehr stark auch fast etwas Meditatives. Also, wenn man aus unserem Alltag rauskommt, ähm, also gerade am Anfang einer Reise, würde ich das nie machen, weil das halten wir fast nicht aus. Das hat so vieles Rituelles und Langsames, Beschauliches im Hintergrund, dass man das wirklich muss schätzen lernen Und dann ist es praktisch eine Meditation. Es ist zauberhaft. Wie läuft das ab? Also wenn man in eine klassische Teezeremonie geht, dann nachher ist das eine längere Geschichte. Da wird einem alles also es wird dann alles gezeigt. Also man kann einfach zuschauen, es wird nicht gezeigt. Sondern sie machen dann das, wie sie das in der Tradition machen. Und das ist ein längerer Prozess, wie Tee aufbereitet wird. Jetzt, ähm, ich habe selten eigentlich Geduld für so etwas. <lacht> Aber ich selber bin eher so die auf der kurzen, also schon auch, es sind traditionelle Handgriffe, aber wenn ich einen Matcha-Tee mache, dann nachher mache ich das auch ganz genau so, wenn man das in Japan lernt. Mit den Bässeli aufschäumen und dann das Wasser warm machen etc. Aber nicht so, wo sie dann auch die Tasse richtig ausrichtet und all die Sachen, also andere Handgriffe, für das habe ich einfach auch Geduld und Zeit nicht. Aber wer das schätzt, äh, es ist wirklich eine Form von Meditation. Du hast jetzt gesagt, bei so einer Teezeremonie, das wird für einen zubereitet, also die der Servicegedanke der ist fest verbreitet in Japan, oder? Ja, also wenn es um Service geht, dann äh, kann man in Japan nur lernen. Das ist wirklich, Service gehört zur Kultur. Und der Servicegedanke ist in allen Japanern so tief verankert, ob das sich ausdrückt in Hilfsbereitschaft oder eben im klassischen Service, den sie müssen erbringen müssen. Das ist es so. Also wenn man in ein Restaurant kommt, rufen immer alle gerade ähm, also auf Japanisch natürlich herzlich willkommen. Und da hat man natürlich dann als Tourist auch manchmal lustige Erlebnisse, vor allem wenn man neben draußen ist. Ich kann mich erinnern, wir sind mal in so Bergdorf mit der einzigen Beiz. Sind wir reinkommen und mit dem Herzlich Willkommen ist es abgebrochen. 
Und wir haben uns nur noch angeschaut, wie wir haben die Preise gekannt haben und gesagt, oh je, da kann kein Mensch Englisch. Und sie wollen dann keinen schlechten Service, haben sie Angst vor dir und dann wollen sie keinen schlechten Service bieten. Also ist der Restaurantbesitzer schon zu rennen gekommen. Er hat sich verbeugt, verbeugt, verbeugt und gesagt, es tut ihm so leid, es tut ihm so leid, also immer auf Japanisch. Er hat keinen Platz. <lacht> Aber die Beiz war halb leer. Und, äh, <lacht> und dann, ja, dann kann er ja dann auch nicht mehr zurück, weil es, er hat schon gesagt, er hat keinen Platz. Und, äh, weil ich hätte dann schon gesagt, wir können mit einem Bild bestellen oder so. Aber ja, dann sind wir wieder gegangen. <lacht> und also das kann einem durchaus passieren. Eben, auch schon in Tokio, da bist du in eine Beizine, wo alle gerührt und plötzlich hast du gemerkt, oh, die fangen an zu tauschen untereinander. Dann hast du gewusst, jetzt wird ausgenobelt, wer uns muss bedienen muss. Weil die haben alle Schiss, dass sie dann dem nicht genügen. Und nicht einfach, dass, dass sie dann keinen guten Service bieten und wir deshalb enttäuscht sind. Es ist das, was sie davon abhalten. Nicht, dass sie nicht wettet. Aber wenn sie die Sprache nicht können, haben sie einfach Hemmungen. Oder wenn äh, Kinder dabei sind. Oh ja. Also gut, Kind ist in Asien immer ein Vorteil. Also ich kann... Nur empfehlen, mit Kind jedem, jeden Alters nach Asien zu reisen. Es ist immer ein Türöffner. Also, da kann ich mich erinnern, dass ich zu mehreren Gelegenheiten mit meiner Tochter unterwegs war. Also, man muss vielleicht wissen von mir, ich bin unglaublich ein neugieriger Mensch. Und ich liebe es, wenn ich Leute in ihrem Alltag besuchen kann. Also, ich wäre gerne heim eingeladen. Und das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Und dann sind wir auch schon so äh, bei den Jin zum Beispiel, das ist ein Volksstamm in den Bergen, sind wir auf Besuch gewesen und wir sind so durchs Dorf gelaufen und meine Tochter ist vorausgehüpft und, und äh, ist noch relativ jung gewesen. Und nachher bin ich zu einer Frau vorbeigekommen mit, äh, mit dem berühmten Gittertattoo im Gesicht und so die Platte in den Ohren, die bei uns Hipsters mittlerweile haben. Aber dort ist es natürlich Teil von der Kultur. Und nachher hat das Haus auch so spannend ausgesehen. Es war ein schönes Holzhaus. Und dann habe ich die Frau gefragt, ob ich, darf, ob ich bei ihr hineinschauen darf. Und sie hat gesagt, nein. Ich dachte, danke vielmals. Und dann bin ich auch schon weiterlaufen. Dann kommt meine Tochter zu hüpfen. Dann fragt sie mich, gehört ihr zu Ihnen? Dann habe ich gesagt, ja, das ist meine Tochter. Also natürlich mit, mit Gästen und Zeigen. Und ja, gut, das ist relativ einfach. Und dann hat sie gesagt, ja, dann ist es gut, dann können wir reinkommen. <lacht> und dann sind wir in die Küche gegangen, die hat auch eine offene Feuerstelle gehabt und hat sie für uns Tee gekocht und wir sind dort hergesessen und ich habe sie dann ein bisschen ausgefragt, sie hat dann mir gesagt, wie alt sie ist und wie viele Kinder sie hat und all diese Sachen. Es ist alles tiptop gegangen, ohne jegliche Sprachkenntnis. Also sie hat kein Englisch können und ich habe ihre Sprache nicht gekannt und wir haben uns aber wirklich recht gut unterhalten. Ich habe ihr dann Fotos gezeigt auf dem Mobile und von den Bergen, von Schnee und von so Sachen. Also das war gut, gewesen. wir haben das wirklich lustig und dann hat sie mir alle die Instrumente erklärt, wo sie brauchen zum Kochen. Das ist wirklich spannend. Das sind so Momente, wo, wo das ist für mich besser als als überall gewesen. Also die Momente, die bleiben fürs Leben. Also Kind sie Türöffner und Essen ist natürlich auch immer sehr etwas Spannendes, wenn man bekocht wird sowieso, aber auch das Essen, wo man auf der Gas kauft. Janine, was ist dein Lieblingsessen von Latinamerika? 
Uh, das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Da hat es natürlich sehr viele unterschiedliche Sachen. Auch, oder? Wenn man, jetzt bin ich gerade in, in Brasilien, gewesen, zum Beispiel. Ähm, dort im Nordosten da hat man zum Beispiel Moqueca. Das ist ein Eintopf auch mit, äh, mit Kokosmilch und, und äh, ja, normalerweise mit Fisch. Aber ich bin nicht so ein Fischfan. Es gibt auch die, die vegetarische Variante mit Kochbananen und Palmherzen und ähm, Palmöl, was drin hat. Das ist ein recht schweres Gericht auch. Aber das ist natürlich unglaublich fein, eben, wenn man so etwas äh, kann, äh, probieren kann. Oder dann in Argentinien, die ganzen Fleischassados oder so, so Grilladen, die man dort erleben kann, das ist natürlich einmalig. Oder dann, wenn man Richtung Peru geht, das ist natürlich ähm, quasi ja, die Hochburg von der Kulinarik auch in, in, in Südamerika oder hat sich zumindest zu dem entwickelt in den letzten äh, paar Jahren. Also dort findet man wirklich von einfachem Essen auf der Straße bis zum äh, Sterne-Restaurant findet man eigentlich querbeet alles. Ähm, und, und die haben natürlich sehr, sehr spannende Küche ja, in Peru. Wo ist du, wenn du kannst wählen zwischen Sterne-Restaurant und Strassenküche? Ich finde beide spannend. Also gut, Strassenküche kommt ein bisschen darauf an oder auch nicht an jedem Stand. <lacht> Aber äh, ich finde das einfache Essen sehr, sehr, äh, ja, das, das sagt mir sehr zu. Ähm, was ich natürlich sehr gerne ist zum Beispiel in Peru, das ist äh, Lomo Saltado. Das hat eigentlich einen, einen Hintergrund auch im asiatischen Raum, also eine chinesische traditionell auch im Wok zubereitet. Das sind so Rindfleischstreifen äh, mit, mit Tomaten und, und, und manchmal hat es noch Peperoni und so drin, wo da gemischt ist und anbrötelt. Und das wird serviert mit Reis und Pommes frites. Ähm, und das habe ich wahnsinnig gerne. Oder? Also das, ist, das ist wirklich toll. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr schöne Restaurants. Also es gibt ja immer die, die Liste von der 100 besten Restaurants, wird weltweit Und da ist äh, Lima vor allem, ist da, ist da so gross drin. Oder auch die Nummer eins momentan im 2023. Das, also das beste Restaurant das beste von der Welt Das beste Restaurant von der Welt, das heisst äh, Zentral, das liegt in Lima. Und äh, ich habe es leider bis jetzt noch nicht geschafft, dort zu Nachtessen. Aber das wäre ein grosser Traum von mir. Oder? Ich finde, äh, der Koch oder? Der geht eigentlich in ganz Peru reist der um, auf der Suche nach neuen Zutaten. Der reist in Amazonas, geht dort schauen, was, was essen die Leute dort, reist in die anderen Berge und äh, kommt dann immer mit neuen Ideen zurück und tut die eigentlich quasi umwandeln. Oder? Also von dem her ist das äh, eine sehr spannende Angelegenheit auch, ja. Ja, mir gefällt halt in der peruanischen Küche der stark japanische Einschlag, der mhm. äh, mhm. ja doch einen grossen Einfluss hat auf die peruanische Küche. Wie ist das passiert? Kunde. Warum ist der Einfluss dort? Man hat generell einfach in Peru auch Zuwanderung aus Asien, also aus China und aber auch aus, aus Japan. Äh, Leute, die gekommen sind, vor allem auch, um auf den Zuckerrohrfeldern zu arbeiten. Ähm, hat man die quasi geholt. Und ähm, wie überall, oder wenn verschiedene Kulturen zusammenkommen, fängt eine Vermischung an und gibt ganz spannende Kombinationen, die man dann probieren kann. Ja, also Seviche ist für mich so das peruanische ja, Highlight. Das ist natürlich quasi <lacht> das Nationalgericht ja. der Peruaner. Das ist ein roher Fisch eigentlich, der in Zitronensaft mariniert worden ist. Und äh, ja, mit Zwiebeln und Koriander dann Chilis eigentlich äh, angeboten wird, ja. Und das ist eigentlich ja, das bekannteste Gericht in Peru, wo man mittlerweile ja auch exportiert hat und auch da überall Fängs überkommt. Ja. Naja, Sashimi aus Japan, da grüße. <lacht> genau. Ja, wenn ich jetzt frage nach deinem Lieblingsgericht, das ist ein bisschen gemein, weil eben, es ist so vielfältig, du kannst dich wahrscheinlich gar nicht auf etwas festlegen. Aber was ist so das, was du... In Asien ist ja die Küche dermaßen breit. Wirklich, das ist wahnsinnig schwer. 
Also, man kann jetzt nicht sagen, es gibt für mich ein Gericht, wo mein Lieblingsgericht ist, sondern es gibt sicher in jedem Land eins, wo mein Lieblingsgericht ist. Und äh, da muss ich sagen, so, in Thailand sind es sogar mehrere. <lacht> Aber ja, da bin ich natürlich auch schon oft gewesen, oder auch in Japan. Aber ist klar, ich bin natürlich eine Fischliebhaberin. Und darum der beste Fisch, den es gibt auf dieser Welt, ist in Japan. Und ja, das ist natürlich auch ein Teil der Kultur. Es ist unglaublich, was die Japaner investieren in Fischfang. Nicht immer positiv für unsere Welt mehr, muss ich auch sagen. Da muss man schon auch äh, kritisch hinterfragen. Aber ähm, es ist natürlich schon so, wenn man mal in äh, Japan frischen Fisch gegessen hat, dann hat man den Fisch fast nie mehr richtig gern. Also das ist so. Aber komme ich da irgendwie darum herum, dass ich nicht aus Versehen gleich äh, die bedrohte Art auf dem Tower habe? Ja, also grundsätzlich kann man das natürlich gut sehen auf der Karte. Also wenn man sich ein bisschen interessiert, es gibt ja auch so Apps, die man kann kontrollieren kann. Also das sind ja so Spezialitäten. Das ist wie wenn du äh, Hummer suchst. Oder? Ich meine, das, das siehst du ja auf der Karte, das musst du ja nicht nehmen. Mhm. in Lateinamerika gibt es Sachen, die sie ähm Umwelttechnisch absolut unbedenklich, keine bedrohte Tierarten, aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es gibt das Chicha, sage ich das richtig? Ja, genau, das ist auch gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall. Ja, das ist äh, quasi das äh, Andenbier oder wie man auch auf Deutsch sagt, Spuckebier zum Beispiel. <lacht> Und das hat einen einfachen Grund, wie es eigentlich traditionell hergestellt worden ist. Chicha kann zum Beispiel aus Mais bestehen, aber auch aus anderen Getreidesorten, Amaranth zum Beispiel. Aber meistens ja, findet man es eigentlich aus Mais gemacht. Und ähm, ja, das ist eigentlich ursprünglich oder traditionell so hergestellt worden, dass äh, Frauen ja, so wie Maisfladen gemacht haben und die eigentlich gekäut haben, also mit dem Speichel ähm, vermischt haben, vermengt haben. Und wenn man dann das so lange käut, oder, dann fangen die Enzyme an zu arbeiten und fangen an, die Stärke quasi in Zucker zu verwandeln. Und dann wird das so ein süßlich. <lacht> und das Gemisch, das ist eigentlich dann wie aufbewahrt oder, oder ja, behalten worden. Man hat es dann mit Wasser vermischt und, und dann einfach ein paar Tage stehen lassen. Und dann fängt das an fermentieren, gären. Und, und hat also nachher bis zu 6% Alkohol drin. Und ja, das ist eigentlich immer getrunken worden, oder? Ob, ob zu Festen oder irgendwie am Abend und so weiter. Also das ist wirklich äh, ja, so ein etwas, das vielleicht gewöhnungsbedürftig ist. Hast du das schon probiert? Ja. <lacht> ähm, ich war mal vor Jahren auch auf einer zweitägigen Wanderung. Also da sind wir in Golka Canyon gegangen. Das ist auch in Südperu einer der tiefsten Canyons weltweit. Und da haben wir gefunden, wir machen hier eine Wanderung drin runter. Und dann haben wir dort unten ja, einfach bei einem Bauer übernachtet. Also wir sind dann auch gefragt, ob wir bei ihm übernachten können. Und dann hat er uns ein, ein Zimmer zur Verfügung gestellt, wo wir dort schlafen konnten. Und am Abend hat er natürlich dann auch ein Nachtessen aufgetischt. Und dann hat er eben gefragt, ob wir gewettet von der Chicha probieren, die quasi seine Frau gemacht hat. Und das ist wirklich dann so, ich, so ein weißer Plastikkübel. Ich mag mich noch erinnern, wie das ausgesehen hat. Ein weißer Plastikkübel hat er dann das gebracht. Das war dort drin und hat uns dann dort eingeschenkt. Und ja, also ich bin überzeugt, das ist nicht industriell hergestellt worden, <lacht> sondern wahrscheinlich eben von seiner Frau noch auf die traditionelle Art und Weise. Aber ich muss sagen, es war fein. Ähm, ja, hat so einen leicht ja, süßlich herben Geschmack gehabt. Also, mal würde ich glaube wieder mal probieren. <lacht> Igit. 
Ja, danke vielmals. Habt ihr uns da mitgenommen auf die Heise? Zum Schluss in diesem Podcast stellen wir euch immer noch eine Frage, die eure Teams uns mitgegeben haben. Sie haben uns gesagt, was wir euch fragen sollen. Ruth, dein Team hat mir erzählt, äh, du siehst sehr genau, wenn du ein Hotel gehst, auskundschaften. Also du läufst <lacht> da die Küsse auf und du schaust in jede Schublade, ob es wirklich sauber ist. Logisch. Was, äh, wie verlässt du die Zimmer denn auch? Kann es sein, dass da auch mal etwas nicht ganz heil bleibt? <lacht> ja gut, wenn etwas nicht gut ist, dann nachher, äh, merke ich das. Also, äh, die meisten Hoteliers äh, fürchten meinen Röntgenblick, weil ich äh, schon weiss, wo das ich muss schrauben muss. Ich tue zum Beispiel auch immer in der Toilette oder im Badzimmer das Wasser laufen lassen. Und wenn es dann dort orange rauskommt, dann wissen wir, was Sache ist. Dann ist das nämlich ein Zimmer, das gar nie bewohnt wird, sondern nur hergerichtet ist, um mir zu zeigen. Dann will ich so voneinander sehen. Oder auch zum Beispiel, was so schon passiert ist, dass du irgendwo ja, ein Wasserhahn aufdrehst und plötzlich geht <lacht> er ab oder so. Und dann denkst du, oh mein Gott. Ja, und gut, für mich ist das nicht, nicht grossartig, aber die meisten Hoteliers sind ja dann entsetzt. Und äh, wenn sie nicht ganz souverän sind, äh, ja, kann dann das schon mir auch sagen, wie gut das der Service wirklich ist. <lacht> ja, da habe ich schon ein paar Mal habe ich da Sachen erlebt, die äh, schiefgegangen sind, ja. Aber ich meine, es ist klar, die Schweizer erwartet jeder Kategorie ein sauberes Zimmer. Und wenn es nur, wenn es nur sauber aussieht, aber nicht wirklich sauber ist, dann muss ich darauf hinweisen, das ist meine Aufgabe. Und Janine, dein Team hat uns natürlich das Stichwort Meersäule mitgegeben. Bei uns sehr flauschige Haustiere, die man hat und sehr gerne hat. Mhm. Bei dir ist so etwas auch schon mal auf dem Tower gelandet. Ja, das ist richtig. Es ja. ähm, ist eigentlich gar nichts Ungewöhnliches in den anderen Regionen. Es steht eigentlich Gui, also Meersäule, noch etwa die auf den Speiskarten. Auch an dem Erd zum Beispiel sieht man das sehr oft. Und dann äh, habe ich gefunden, ich muss das irgendwann einmal probieren. Und ich äh, habe dann das in einem Restaurant bestellt. Also wirklich. Und dann äh, ja, bin ich aber schon ein bisschen, <lacht> schon ein bisschen unsicher geworden, wo der Kellner mich dann gefragt hat, ob ich das mehr so mit oder ohne Kopf haben oh Und dann äh, ja, habe ich es dann mal ohne bestellt, aber es ist dann gleich. Oder <lacht> ich habe immer ein bisschen Mühe, wenn man sieht, was es war. Also das kommt am Stück? Das ist dann am Stück gekommen, genau. Der Kopf hat zwar eben wie versprochen weggemacht, aber die Beine waren natürlich noch dran. Gewesen und äh, ja... Ich hatte ein bisschen Mühe, gehabt, um das zu essen. Das ist dann auch, also vor allem hat es bestanden aus Haut, Fett und Knochen. Und, äh, ja, also ich habe dann wirklich ein bisschen noch, noch übrig gelassen. Ich habe es nicht geschafft, das Ganze zu essen. Und er hat dann äh, wirklich nachher auch nachgefragt, ob es mir nicht geschmückt hat. <lacht> Was hast du da gesagt? Bist du da ehrlich? Oder? Nein, ich habe dann glaub, irgendetwas gesagt. Es war ein, ein bisschen viel gewesen. Ja. <lacht> Mit den Beilagen zusammen. Das ist diplomatisch. Das ist wie Hühnerfüsse genau. essen in China, gell? Ja, genau. ja, die kommst du in Peru auch über. <lacht> Ja, danke vielmals, seid ihr da gewesen. Janine Schmocker von Dorado Latin Tours und Ruth Landholt von Asi 365. Besten vielmals. Danke auch. Habt ihr Lust auf das Reisen bekommen? Dann besucht uns doch unter quoni.ch und lasst euch beraten. Egal ob in einer der über 70 Quoni-Filialen oder online mit Videocall, die Reiseexpertinnen und Experten haben das ganze Fachwissen und stellen mit euch eine Traumreise zusammen, ganz nach euren Bedürfnis. Und wenn ihr zuerst noch ein bisschen Inspiration braucht, dann hört ihr regelmässig diesen Podcast. Abonniert The Journey auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. The Journey ist ein Podcast von Quoni Specialists unter der Leitung von Manuel Lieberherr und Jan Gross. Produziert wird das Team der Podcast-Schmiede. 
Moderation von mir, Nicole Eberger, Recherche von Britta Günther, Titelmelodie hat Christina Baron komponiert, sie macht auch Schnitt und Mastering.